0: Hola, ¿qué tal? Aquí desde la cuenta de Free Niners Outsider, listos para hablar de eh, el nuevo mes de temporada. Ya, ya tenemos el recuento del primer mes, que no fue nada bueno, por cierto, a pesar de que estamos en 500. Eh, vamos a hacer un repaso rápido de lo que pasó. Primera semana en Detroit, 41-33, se gana de visita. Segunda semana en Filadelfia, 17-11, se gana de visita otra vez y empiezan los problemas. Ya venían desde la segunda semana e incluso desde la primera semana. Ahorita hablamos de eso. Pero en la semana 3, primera derrota, se pierde contra Green Bay en, el, en casa, en el e IBAIS. 30-28, eh, con, con gol de campo de último minuto, o de último segundo, como lo quieran ver. Y en la semana 4 se vuelve a perder en el e IBAIS, otra vez de local, contra Seattle 28-21. Por ahí se acercó, se iba poniendo por 14 y se acercaron un poco para terminar el partido, pero ya estaba más o menos decidido, la patada corta fue un... No diría que un fiasco, pero tampoco tenía grandes posibilidades de éxito con estas nuevas reglas de patada corta y sin el pateador titular porque se volvió a lesionar. Así que se vuelve a perder 2-2 en el récord. Y no es que queramos ser fatalistas. eh. O sea, 2-2. Estás en 500. Tienes oportunidad de, de, de aspirar a playoffs. Pero en este momento estás totalmente fuera de los primeros 7 de la conferencia. Incluso estás más cerca de ser de los últimos de la conferencia que de los que aspiran a playoffs. Estás en 2-2 y estás compitiendo contra Washington, contra Chicago, contra Seattle, contra New Orleans, que todos están en 2-2. Y arriba de ti hay equipos de 3-1 y 4-0, que son los Cardinals, el único que invito de la conferencia. Entonces tampoco es que este, es para estar tan tranquilos, ¿no? 2-2 y jugando como se viene jugando desde la semana 2 y... Desde, les digo, desde la 1 ya había indicios de que este equipo no está ejecutando bien. Pues no es muy esperanzador para las semanas que siguen. Eh, que en teoría el calendario es accesible en, en el primer mes. Las primeras... Sí, las primeras cuatro, cuatro semanas tal vez. Y eso porque había una especie de paternidad contra Green Bay. Y en teoría el equipo es superior en roster eh, y en talento al tema de Seattle, excepto por el coreback, que, que creo que ni, ni Garopolo y no es crítica ni Garopolo ni, ni Trailands están cerca del nivel de Russell Wilson eh, es la única diferencia que veo ahí del lado de Seattle, pero en general de todas las demás posiciones y en temas eh, en temas globales por cada, por cada parte del equipo, defensa, equipos especiales bueno, en equipos especiales tal vez estaríamos Parejos e incluso Seattle sería mejor, pero en defensa y en ofensiva San Francisco es mejor y por eso pronostiqué un 3-1 para iniciar la temporada eh, jugando con ese tema de que tal vez pudiéramos perder con Green Bay porque pues ya eh, no, no, no estaba seguro si iban a venir jugando tan bien como el año pasado eh, o si iban a venir a la baja por el tema de Rodgers. Y tal vez pudiéramos perder con Seattle por el tema de que es un divisional. Y Seattle siempre ha encontrado una manera de complicarse en este equipo. Pero bueno, no se dio. 2-2. Y se empieza a poner complicado esto. Se viene Arizona. Una semana de descanso. Arizona que está invicto. Eh, se viene Indianápolis, Que por fin pudo ganar eh, esta última semana. La semana 4. Un partido. Y se viene eh, Chicago. Que también... Eh, en teoría no debería de ser un rival a temer de entrada, pero es de local y parece que ya empieza a funcionar un poquito su ofensiva. Ahí con Justin Fields, quién sabe si por ese partido ya va a estar otra vez Andy Dalton. Pero eh, son como que las últimas oportunidades de componer el récord, ¿no? De ponerte de conservarte en 500, que es imposible porque son tres partidos, o sea, vas a salir impar, sí o sí, de estar por encima de 500 o de plano de llegar con récord por debajo de 500 y con muy pocas posibilidades de cerrar bien la temporada si sigues jugando de esa manera. Ya son cinco años de la gestión de Shanahan y eh, incluso con la temporada del Super Bowl, que también hubo partidos que se sacaron por los pelos, varios, eh, por algo fue Jimmy el mejor coreback en esa temporada en cuestión de partidos cerrados De drives ganadores Que fueron cuatro en esa temporada Y varios partidos fueron cerrados eh, Por temas de desconcentración Por temas de castigos Por temas de que una unidad se iba de paseo A veces A veces la ofensiva, a veces la defensiva A veces el pateador Entonces son cinco años de esta gestión Y, y este equipo sigue siendo, Sigue pareciendo que, que no lo entregan bien que no lo acondicionan bien por temas de lesiones y que no lo entrenan bien porque sigue habiendo lesiones sigue habiendo errores de ejecución en ambos lados del balón. La defensiva parecía que iba saliendo bastante bien en la gestión de Saled ya en su último año. Y ahora con el primer año de Demeco Ryan pues otra vez está se le están viendo bastantes huecos y eh, eh, problemas a la hora de defender sobre todo el ataque aéreo. Eh, creo que la, la defensa tiene un poquito de disculpa porque a pesar de eso ha hecho el trabajo por, por momentos o incluso hasta por la mitad de los partidos ha hecho el trabajo necesario para que la ofensiva eh, se aproveche de ese de esa contención que se está haciendo de los rivales y, y saque ventaja. Y eso es lo que da, pues da coraje como fan que, la, que tengamos una ofensiva... Regular zona tirando a mala tirando a patética por momentos que no ejecuta que no aprovecha cuando su ofensiva su defensiva le está consiguiendo series cortas del rival y que desde Filadelfia empieza a funcionar muy tarde o funciona menos de un cuarto del, del tiempo total del juego eh, y pues se supone que el, que el coach es un genio ofensivo no con esa etiqueta llegó al equipo y eso no termina por mostrarse eh, en 5 años que llevamos aquí. Es una ofensiva muy gitana que a veces puede salir bien en un partido y en otros tres te va a salir con un montón de errores. Balones sueltos, eh, intercepciones del coreback, fumbles, eh, lo que ustedes quieran. Pero por X o Y no va a ejecutar bien, no va a aprovechar a sus armas ofensivas. Eh, Ahorita mismo se está explotando mucho a Divo Samuel, que ha respondido. eso son buenas noticias. Divo Samuel es el mejor receptor de esta temporada. Pero en detrimento de eso, no estás aprovechando a nadie más. O sea, fuera de Kittle en el partido de Green Bay. Y eso ya en, en, modo, en modo remar contra la corriente, porque estabas abajo por 17 puntos, lo empezaste a utilizar. Pero fuera de eso no se le saca provecho a nadie más. O sea, el balón no se reparte. Estamos ahí con el tema de que si Ayuk está, en, está castigado, ¿qué pasa? Que si Trent Sherfield ahora está castigado, ¿qué pasa? Y el genio ofensivo que tenemos ahí como coach no reparte el balón, no 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 confía en los running backs que trae. Acaban de cortar a dos hoy mismo, por las que habían traído por las lesiones de, de Monster, de Michael Hasty, de Mitchell, incluso de Sermon que estuvo conmocionado en la semana entre Filadelfia y Green Bay. Y por X o Y esta ofensiva sigue sin caminar. Ya son 5 años de lo mismo. 5 años de pues, estar haciendo corajes. Porque siempre son esas inconsistencias. Nunca te puedes confiar de esta unidad. De la defensiva a veces te podrías confiar. En la temporada de 2019 era bastante confiable. No era una defensiva dominante. Pero sabías que podías contar con ella. ¿no? Sabías que te iba a ejercer presión. sabía que Sabías que entre corebacks que no eran movibles. Iba a generar capturas. Iba a generar intercambios de balón. Y iba a... A mantener el equipo en el partido hoy mismo con tantas lesiones en la secundaria y con baja de juego que se aprecia mucho sobre todo en DeFord. en Samsung evokan que no ha servido como relevo para suplir eh, esa salida de kerry Hyder del año pasado y en un jabón Kinlo que no termina de ser esa referencia que, que se supone que está cubriendo que es la salida de de Wagner buckner esta, este Front 7 este sí, este y especialmente el Front 4 que teníamos ahí con la línea defensiva no termina por hacer su trabajo. A Nick Bosa ya le encontraron el, el antídoto que es hacerle un chip que alguien lo golpee saliendo una ruta, una ala cerrada, un corredor, quien sea. Y por X o Y no, no, no termina por hacer bien su trabajo porque pues, se aprovechan de ese, de ese vacío que hay ahí en las reglas de la NFL. Que la verdad hacerle un chip block siempre... Yo lo considero sucio, pero bueno. Eh, ahorita mismo todas las reglas están para favorecer los pases, las ofensivas. Y, a, y eso está perjudicando mucho a este tipo de defensiva que maneja San Francisco. Del otro lado, no, los, los corners no han podido hacer bien del todo bien el trabajo. Porque creo que Manuel Mosley, desde que regresó, lo ha estado haciendo bien. Lamentablemente perdimos a Berret. Era algo que se tenía que tener en el presupuesto. Y... No se quiso traer a Sherman, quién sabe por qué. Eh, se supone que era el, el contrato lógico traerlo a él. Se prefirió traer a, a... A... A Josh Norman. Y después a Drake Patrick. En vez de, a de contra, tratar de traer a Sherman. Y pues así tenemos la secundaria al día de hoy. Muchas interferencias de pase. Eh, por ahí alguna que pudiera ser muy exagerada. Pero las demás no lo son. Todas son, han sido... Legales, y eso es lo que está metiendo problemas a esta defensiva eh, en el transcurso de los partidos. Que está a punto de detener a los rivales. Los tienen tercera y largo. Viene el pase, el bombeo, el bombeado, lo que sea, y interferencia de pase. Y regalas, el, regalas las oportunidades. ¿no? Eh. Pues no sé qué más decir. Esa es la impresión del de primer mes de esta temporada. Frustración, frustración y más frustración. Y eso es el primer mes. Pero yo me regreso, te digo, a toda la gestión de Shanahan. Así ha sido siempre desde que está en el equipo. Por X o Y. Y, y ya es hora de empezar a cargarles los muertitos, ¿no? De que esta defensa, no, esta defensa, esta ofensiva no camina. Es su responsabilidad totalmente. Y, y a ver qué, va, qué vas a hacer, ¿no? Para corregirlo. Este año. Pues todavía estás ahí en números, todavía estás ahí, pero tienes que empezar a trabajar ya para para ver si todavía tienes un poco de credibilidad rumbo al año que viene, porque invertiste, te gastaste dos picks de primera ronda adicionales para traer a, a, a un muchacho que va a ser el futuro de la franquicia y resulta que el domingo entra. Y el coach sale a declarar que no tenía nada planeado para Lance. Que por algo es el coreback 2. Porque eh, eh, no se tiene playbook con él y todavía no está listo. Entonces te quedas con esa idea de que. Entonces, ¿para qué los lo, lo, lo estás, este. para qué los lo, lo estás cultivando, como lo quieran ver? Lo estás este. Eh, es que no sé cuál sería una palabra adecuada en español. ¿Para qué lo estás entrenando? ¿Para qué estás dejando que aprenda? Si no le estás dejando aprender también el playbook? Si no estás preparando jugadas que también está ejecutando Garápolo para que las practique durante la semana y esté listo para al menos unas 10, 15, 20 jugadas de pase que ya tenga preparadas para ejecutar en caso de que tengan que entrar. Porque parte del por qué lo habías traído al equipo es porque Garapolo se lesiona demasiado. Eh, es un coreback que no puede durar sano una temporada completa. Ya lo hemos visto, nos ha quedado claro. Incluso en la temporada del Super Bowl tuvo, tuvo que salir en algún, alguno que otro partido. Y, y se supone que para eso trajiste a Lance, de cierta manera. O sea, sabemos que a final del día ese, este va a ser su equipo. Seguramente a partir del próximo año. Pero si lo trajiste este año ya como coreback suplente, prepáralo. O sea, no, no lo puedes tener eh, solo en, para entrar en, en, en jugadas de carrera que no engañan a nadie porque hace muy mal los engaños. No sé si es cosa de él o es cosa de Shanahan. Ahorita me parece más cosa de él porque es novato. Y, y no tenerlo listo con jugadas de pase para, para ejecutar en caso de emergencia. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿no? ¿Cómo estás entrenando a tu próximo coreback? No, no se ve ahí que, que, que estés avanzando nada con él. Eh, fue, fueron muy desafortunadas esas declaraciones de Shanahan Y eso fue de lo que más me molestó Incluso más que la derrota del, del último domingo ¿no? eh, Pues esas son las conclusiones del primer mes de temporada eh, Vamos a pasar a lo que viene en este segundo mes En octubre, bueno ya empezó octubre Con el, el partido contra Seattle Pero vamos a repasar el meses como si fueran Cuatro semanas, sin importar en qué mes caiga. ¿no? Segundo mes, ya, ya lo mencioné un poco al principio del episodio. Se viene Arizona de visita este domingo. Semana de descanso, que esperemos ayude bastante. Porque eh, te puedes ir con Victoria, que se ve muy lejana. Y ir, irte motivadísimo a la semana de descanso. Recuperar lesionados y regresar. Para tal vez intentar ganar los dos partidos que, que siguen. Que son Indianápolis y Chicago. Que son rivales. No accesibles, pero rivales que les deberías de ganar si sales a hacer tu trabajo. También te puedes ir 2-3, un poco desmotivado o bastante desmotivado si lo quieren ver. Y regresar al menos descansado, tal vez recuperando a alguno que otro jugador que ahorita está en reserva de lesionados. O incluso jugadores que se vayan tocados ¿no? a la semana de descanso y que regresen mucho mejor. Y tratar de componer un poco ese camino otra vez ganando esos dos partidos y ponerte tal vez 4 o 3 rumbo a enfrentar otra vez a Arizona en la semana 9 que ya hablaremos de eso en el próximo podcast pero bueno, esos son los dos escenarios la semana de descanso creo que al, al, antes, antes del, del inicio de la temporada yo la veía en la semana 6 y me venía bastante mal a mí como, como coach de sillón pero ahora mismo parece que nos va a caer bastante bien. No importando si nos vamos 2-3 o si nos vamos 3-2. Eh, pronóstico. La verdad lo veo complicado. Les digo, yo no he visto nada que me, que me aliente a pronosticar que este equipo puede ganar. Empezando a Arizona y luego que le pueda ganar a indianápolis Así de mal estamos. Así de mal estamos y no, no me estoy viendo este derrotista ni nada. O sea, basta con ver cómo está ejecutando esta ofensiva. Como Jimmy Garoppolo tiene miedo de ejecutar ciertas veces. Eh, de inmediato se va con su primera opción. Forza los pases. Eh, a veces tiene la bolsa de protección bien. Y se empieza a poner nervioso. Empieza a tener presión fantasma. Le pasó con el balón suelto contra Green Bay. Y. Eh, pues. No sé. No sé qué pasó con Jimmy Garoppolo. O sea. Del Jimmy Garpo, lo que vimos en 2017... Poco, poco, nada queda todavía. Eh, tal vez sufrió el síndrome que le da a todos los corebacks... Que en cuanto te meten un buen golpe... Eh, adiós, adiós tu carrera. Porque empiezas a sentir parecido un fantasma por todos lados. Empiezas a apresurar decisiones. Empiezas a, a forzar los pases. Porque no quieres que te vuelvan a pegar a, como te pegaron... En ese golpe que te dejó el trauma. Y pues ya no, no vas a recuperar esa confianza. Tal vez... Nunca en tu carrera, ¿no? A menos que llegues a otro. cambies de equipo y que ese equipo te construya una línea ofensiva súper potente. Y, y retomes un poco ahí la confianza. Pero eh, que fue en parte lo que sucedió, por ejemplo, con Alex Smith cuando se fue a Kansas City. Pero eh, con Jimmy Garoppolo ahorita yo no lo veo. No estoy diciendo que juegue mal todo el tiempo. Ha hecho eh, buenas series contadas y que han ayudado, por ejemplo, a sacar el resultado contra Filadelfia. Eh, en Detroit no lo hizo nada mal contra un rival súper accesible el más accesible que hemos tenido en todo el año y después contra Green Bay apenas hasta la segunda mitad eh, empezó a funcionar que, que es lo que, eh, que deja mucho que desear de, de lo que hace Jimmy Garoppolo en el campo eh, ya hablé de las, de las dos unidades ¿no? nadie se salva, o sea, todos tienen responsabilidad pero en este caso específico estoy hablando de Garoppolo y la poca confianza que a mí me inspira como como coreback detrás del centro. Por, esa, por ese miedo que le veo cada, cada que se ejecuta una jugada de pase. Eh, creo que nos vamos vamos a perder con Arizona. No, no lo veo ganable, de verdad. No veo... Pues, la, única, la única posibilidad que veo ahora mismo es que es divisional. Y los divisionales tienden a ser cerrados por X o Y. Eh, creo que debería de jugar Lance. Porque Garoppolo está tocado y para meterlo tocado mejor no lo metas. O sea, ya vimos qué pasó el año pasado contra Miami. Eh, empezó regalando intercepciones y el partido se fue de las manos inmediatamente. Y además no teníamos esquineros y Fitzpatrick empezó a quemarnos por, con el mismo esquina, pobre esquinero que trajeron de escuadra de prácticas de Pittsburgh. ¿no? Se puede repetir una situación similar si le vuelves a meter tocado, que no esté jugando al 100%. Mejor prefiero que esté Lance y aunque las cosas salgan mal, salgan mal. A Lance le va a servir eh, la experiencia. Ya se notó un poquito con Seattle. Entró totalmente perdido, lanzando malos pases. Eh, prácticamente no completando nada, excepto el de touchdown. Y se fue asentando un poco. Eh, supongo que eh, fue recibiendo un poco más ahí de apoyo de, de, los, de los coaches de ofensiva. El coach de corebacks, Scan Yarello, de Shanahan eh, y fue ajustando sobre la marcha, ¿no? También se reportó que no servían los headsets. Ya llevamos dos semanas con ese problema y no lo han arreglado. O sea, también son cosas que, que no te explicas ¿no? cómo pueden estar pasando en este equipo. Pero ya con una semana de preparación, eh, a ver si ya le dan jugadas, a ver si ya eh, eh, empieza a practicar con el primer equipo, pues podemos ver ese cambio en, en, en la ejecución de Trail lance. Y si no lo vemos, de todos modos, te sirve, te sirve como experiencia. O sea, al final del día... Si no tienes esa, esa noción real de cómo es la velocidad del juego. Pues nunca vas a mejorar. Nunca, nunca te vas a empezar a adaptar. no eh, Yo de entrada lo veo como un partido perdido. Así que me da igual si entra Lance o entra Polo. Pero para el futuro de esta franquicia. Si es que se vamos a seguir con Shanahan y este proyecto. Pues lo conveniente me parece es meter a Lance. Por más mal que le vaya. Porque es el ambiente más adverso en el que podría debutar. Pero... Le servirá. Le servirá de una manera u otra. Y después. Ya lo dije. Semana de descanso. Se pueden recuperar lesionados. Eh, semana 7 contra Indianapolis. Debería. Debería. <ríe> Eso no hubiera muy grande. Pero se debería de ganar. Y en la semana 8 contra Chicago. Creo que ahorita mismo lo veo 50-50. Porque va a depender mucho. quién esté detrás del, de, detrás del centro de Chicago. Justin Fields o Andy Dalton, y también que cómo le haya ido Chicago en estas tres semanas que, que van a pasar de aquí a que se juegue ese partido. Si Chicago va en mala racha, tal vez el partido se vuelva más accesible. Si Chicago viene con racha positiva, el partido va a estar complicadillo y se puede perder. Pero bueno, este podcast ha sido la, la mayoría del tiempo totalmente negativo, así que lo vamos a dar por... Ganado, vamos a empezar un poquito positivo para este mes así que creo que nos podemos ir 2-1 eh, y 4-3 para la primera mitad de la temporada con 10 partidos más por disputar y ya veremos qué pasa con este equipo eh, no sé bueno ya, no, no, no voy a agregar más esto ha sido el recuento del, del primer mes y la previa de octubre eh, nos vemos en el siguiente mes a ver cómo nos fue. Y pues Go Niners, no nos queda de otra. Go Niners, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.